0: Usaldusväärne Äriinfo tagab edu. Kuula
1: parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartnerite põhjalik tundmine. Podkasti toetab
0: Kreditinfo, Eesti suurima Äriinfo annepaasi ja maksehäireregistri
1: haldaja. Tervist, minu nimi on Ando Sinesur, te kuulate poodkasti ja täna on saates külas Kreditinfo globaalne tootejuht Urmas Pai ja tema tooted, mille eest ta siis vastutab, kuuluvad New York Customer ehk tunne oma klienti ja fraud ehk siis pettused vist eesti keeles kõige meelda valdkonda ja praegu on äärmiselt aktuaalne olla kursis oma partneri taustaga. Eelgi aktuaalsem kui varem, sest seoses sõjalise konfliktiga Ukrainas on ka rakendatud palju sanktsioone, ja see tõttu on ettevõtjatel oluline veelki hoolikamalt jälgida seda, kellega nad asju ajavad, kes nende partnerid on. Ja krediitinfo saab selles osas nõu anda, aga, aga kõigepealt võibolla räägime natuke sellest New York Customer või tunne oma klienti taustast. Et, No, üks asi on see, et, et, et loomulikult on ettevõtetel vajalik ja huvitav oma partneri tausta teada, aga siin on ka tegelikult päris palju seadusega pandud kohustusi, miks seda tegema peab. Võib-olla räägimegi sellest alustuseks, et, et mis need sellised seadustega ette nähtud nõuded on, mille osas tuleb oma tehingupartneri tausta teada ja kontrollida.
0: Ja, tere kõigile ka minu poolt. Ja lähme kohe teemakallal, et ega see KYC ehk kastumer teema ise enesest eh, eh, ei olegi kuskit mõnalt eh, pärit, kui on seda siis rahapisööde rüsnirahasemest õpestamise regulatsioonist ja ka siis rahvusvaaliste sanktsioonide rakendamise regulatsioonidest ja, ja normatiivaktidest. Ehk siis mida see KYC teema või siis kastumer! Teema siis laiemas plaanis tähendab on see, et nii-öelda siis nagu ingskeelne tõlgega on kastnumereks, siis tunne oma klienti põhimõtte on siis selline partneri või ka kliendi, siis taustahandmete kontroll, et siis välistada võimalike siis riskisituatsioonid mis võivad tekida siis teil teenus osutamisel või siis ka näiteks ärisuhtes mingisuguse äripartneruse korra. Et mis need riskid on? Need riskid on eelkõige risk, et kui te võtate endale teadnutusest kliendiks mingisuguse ettevõtte, kelle, kelle tausti oli kõige puhtam, kes võivad olla seotud mingisuguste illegaalsete tegevustega, nende rahastuses või ütleme nende kapitalis võib olla või ka nendes tehingutes võivad olla siis olla seosed siis või selles tehingutes võib olla siis kasutatud siis õbaseases tee saadud vara. Eks siis sellise riski vältimiseks tuleks teada oma klienti, tuleks teada seda, kus ta siis oma vara on saanud, kas see kõik on läbipaistev, kas see kõik informatsioon, mida enda kohta usutab, mida ta enda kohta esitab on usutav ja, ja kas siis sellise partneriga me soovime tegelikult tehingut teha või mitte, Et eks siis kas me soovime Võtta seda riski, et, et kui ma oma partneri tausta kontrolli, et võib selguda see, et ta on seotud mingite kuritegelike äh, skeemidega, ja siis tänu sellel, et meie siis äh, oleme temaga ärisuhtes, võime ka siis meie sellisesse skeemi sattuda. No ka teadnutusest, äh, kuid igal juhul on see risk meile kui, kui mainel, et, äh, et hiljem kui siis näiteks on juba mingisugune kriminaaluurimine, et siis ka meie ettevõtte võib siin pihta saada sellega, et et võite olla siis ära kasutatud mingis kuritegelikuses skeemis ja saab teie maine kannatada, et, et, et selline on nagu nii-öelda siis see mainerisk. Üheks teiseks riskiks ja see tuleneb rohkem, nii-öelda siis seadusega pandud kohustusest on no nii-öelda nende koostatud isikute tegevus, mida nad siis teevad siis rahapasud ja rüsmerahast, tõkstame seadusandusalusel on siis piisavalt kvaliteetsed andmed selleks, et kontrollida siis oma klientide tausta. No selline kohustus tuleb rahapesu tõkestamise regulatsioonist ja me peame siis kohustatud isikuna või etleme, meie kliendid peavad siis isikute, isikut teadma, kellega nad neid tehingud teevad, peavad teadma seda siis milline on selle isiku riskiprofiil ja siis selle välja selgitamiseks on vaja siis kvaliteetsed taustandmeid. No, näiteks ütleme, kui meil on juriidist isikust klient, peame teadma, kes on seal tema osanikud, tema esindajad, no näiteks liikmed ja ka tegelikult kasusaajad. Et see on selline nii-öelda standard kohustus kõikidele, kõikidele isikutele, siis nagu neid andmit teada, määratada nende aluse riskiprofiil ja sellele siis vastavalt plaanida riskimaandavad tegevused. Oma ettevõttes. Kolmandaks oluliseks, mis ma siin välja toon, on sanktsioonide rakendamine. Sanktsioonide rakendamine teatavasti praegu on väga aktiivne teema. Me räägime väga lähedal asuvast naabrist ja naabritest, kes on siis ka meie ettevõttesega seotud läbi erinevate importi, eksporti ja ärisuhete. Ja otsa loomulikult, mitte keegi meist ka meie klientidest ei soovi ju ka jällegi tahmatusest, loomulikult ka mitte siis siis teadlikult sattuda siis sellise olukorda, kus siis võiks öelda, et nemad on siis rikkunud mingit sanktsiooni režiimi. Ehk siis on jätnud täitmata need kohtused, mis meil on pantud siis Euroopa Liidu poolt ja, ja on tehtud näiteks tehingud nende isikutega või seda tehinguid tehingud siis mis on keelatud Euroopa Liidu poolt, et jaoks on vajalik kindlasti ka pädevate alusannete olemasolu, on vajalik efektiivsed tõhusat tunnustatud tööristad selleks, et veenduda selles ja tõsikindlalt veenduda selles, et tema partnerid ei oleks siis sanktsioneeritud välisriikides, sellepärast, et mitte ainult siis ütleme, mitte ainult siis Venema ja, ja, ja ka teiste siis sanktsioneeritud isikute sanktsioneeritud riikide isikute osas ei tule sanktsioone rakendada, võib see või olla ka mingisugune täiesti tavaline välisriigi ettevõtte, mis lihtsalt võib olla siis sanktsioneeritud isiku kontrolliva mõju all et, et, et kõik need olukord on välja, välja selgitada. Et need on laias asus kolm peamist, nagu sellist, mõtleksin vaala või sellist olukorda, kus me siis peame efektiivselt nii-öelda KVSC, KVSC põhimõtteliselt rakendama, siis tunnuma oma klienti, et siis me saame selliselt oma Ma maandada ja, ja olla siis äh, käituda kõiguskuulekalt, siis kestatud normide kohaselt.
1: Ma olen ise taustalt turunduse inimene ja ma mõtlen seda, et tegelikult see oleks nüüd olukord, kus oleks ju väga mugav, kui oleks olemas mingist laadi kvaliteedi märk või selline mingisugune tähis, et, et, et kui mina teen rahvusvaalist äri, et siis ma võtan endale selle tähis olgu see noh, nagu näiteks isostandard või midagi sellist. Mis ütleb juba kohe ära, et, et ma olen sobiv ja aus äripartner, pole sanktsioone ja mul taust on kõik korras, et kas sellist asja ei ole olemas? See, see oleks juba palju lihtsam, et ma, ma vaatan, et sellel ettevõttel on lisaks iso standardil läga mingisugune KYC või, või mingisuguse nii-öelda kõlplikuse kvaliteedi märk ja siis temaga edasi asja on juba lihtne. Kas selline asi ka eksisteerib?
0: Otseselt sellist kvaliteedimärki või sellise standardina sellist, kui sõidaga tõendid siis nagu väljast ei saa, see lõpust, et olukorrad teatavasti meil muutuvad ka kiiresti ja, ja ka ettevõtte omandid võivad muutuda ja võivad ka muutuda siis ettevõttetes olevad näiteks esinsõislikud isikud. Ehk siis, et mis meil täna, kui me anname täna välja tõendi kellegosas, et tema osas näiteks onks puuduvad, et siis see homme võib olla juba muutnud situatsioon kuid ütleme selliste olukordade siis kontrollimiseks ongi vahelik, et, et ettevõtet on olemas tõusatööristad. Tõusatööristad selleks, et veenduda, kes seal siis paras jagu on siis osanik või esimese isik, et, et veenduda selles, et poolest ja see isik täna kas on siis seotud selle ettevõttega või mitte ja siis veenduda selles, et kas selle isik on siis angstioonikessasud või mitte. See kehteb siis nii juriidiliste kui ka füüsist isikut osas. Et, Selliseks võimaluseks, no, ütleme, on erinevate teenuse pakku, et see algus on ka kreditinfo ja, ja meie siis ütleme selline töörist, mis me selle tarbeks oleme siis välja arendanud on Shared k Utility, mis võimaldab siis efektiivselt erinevalt riikidest kokku 235. riigist pärida erinevate ettevõtted andmed, nii alusandmed kui ka teatud finantsandmed. Ja seal siis on ka seotud isikud juures ja, ja siis nende seotud isikute ilmnemisel on võimalik kohes kontrollida sanktsioonide esinemist, et, et see töörist on selles mõttes tõhus, et on, on võimalik mitu funksiooni korraga teha, on võimalik saada siis informatsioon selle kohta, mis on siis informatsioon re registrites sel etult osas ja siis ka kohe kontrollida ära sanktsioonid, et selline tõhustöörist ja, ja,
1: ja külladki efektiivne. Kas see New York customer põhimõttel puudutab ostmist nendel teistelt ettevõtetel või ka sinna müüki või mõlemad? Et no, oletame, et ma olen tootmisettevõtte, vajan mingid laadi komponente enda, enda tootmise jaoks ja ostan neid mingist kolmandast riigist ja no, teine varend on see, et sama ettevõtte müüb siis oma valmiste olangud, et, et kas mõlemal juhul on oluline see kliendi teadmine või on sainud nagu ühesuunaline? Ja see on
0: oluline mõlemal juhul, et Näiteks sanktsioonide korral on on see teatavasti sõnastatud alati see piirav meede korral siis majandusressursside mitte kätte tegevaks saamise siis kohustuses ja see majandusressurss on seda võib vaadata mitmeti, see võib olla nii vahend mingisuuse tuluteenimiseks kui ka siis vara ise. Ehk, ehk siis jah, me ei tohiks teha neid varased kätte saadavaks nii tooraine materjalide kaubanäol, kui ka siis vahendite näol. Nii et mõlemad pidi on see vajalik kontrollida nii nendele ettevõttetele, kes importivad, kui nii eksportivad.
1: Nüüd lisaks nendele eelpool nimetatud riskidele, mis te välja tõite on, on siin ka pangad tegelikult ju päris. Hoolikad ja, ja, ja teatud tehinguid kontrollitakse ja, ja võibolla ei lastagi läbi, et kui suur nagu reaalselt see risk on, et, et oma rahast võib ettevõtte ilma jääda, et, noh, näiteks kui ta, kui ta ostab kusagilt äh, midagi paneb raha teele, teeb ülekande, ei kontrolli selle müüja tausta ja siis selgub, et, et see müüja ikkagi on mingis laadi mustas nimekirjas ja ei tohi ostad, kas siis võib juhtuda ka see, et see raha niimoodi lähebki kaotsi.
0: Ja see võib juhtuda, aga õnneks tõepoolest meil täna panganduses julgen öelda on selline olukord, kus juba teatud kontrolli rakendatakse. Ehk siis need ülekanded on suur et kui need on saadetud mingisugusele ettevõttele, kelle osas on juba sanktsioonid rakendud, jäävad kinni, kuid see ei pruugi alati nii olla. Et ma tean päriselus ka näite, kus on siis raha ikkagi liikunud siis sanksioneeritud isikutele. Õigemine kõige sanktsioneeritusisiku kontrolli all olevate risikutele. Seega nagu selline täiendav kontrollimeede või ka ütleme siis enda riski ja, ja võibolla ka siis ütleme turutunnetus või ütleme sellel kliendil, kes teab hästi turusituatsiooni ja on kursis nende tegijatega seal turumaastikul on võibolla isegi parem ja, ja, ja võibolla isegi nii kasulikum kui ka tõhusam seda kontrolli läbi viia, sest ta tunneb selle valdkonna spetsiifikat. Ta teab võib-olla paremini ja, ja võib-olla isegi rohkem kui panka ja seda, kuidas ja kellele kuuluvad või või mis suguses kuuluvad või, või ka kelle omanduses võivad olla mingisugused teatud kindlad siis ütleme äripartnerid, et no kas või mingi tootegruppid on seal või ostetakse mingi varuosi, siis võib-olla saab juba Saab juba võibolla siis see Eesti ostja aru juba nendest arvosade, ma ei tea pakendamisest see, et no, kelle need kuuluvad või, või või kus need siis tulevad ja nii, kus need päritel on ja seda pank näiteks ei näe, pank näeb ainult dokumente, näeb ainult neid äh, nii siis, äh, andmeid registritest võibolla ja, ja võibolla mingi dokumenti, mis seda juurde küsib. Et, aga seda reaalselt toodet ei näe, aga võib-olla teine kord see reaalne toode võib siis nagu rohkem öelda, et, et, kui me selle kõrvutame selle informatsiooniga, mis on võimalik siis lendal, endal ja siis on neid riske tõusamalt võimalik maandada igal juhul, et, 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 et selline moodus sanktsioonilist kõrvale hoidmiseks ongi ju, ju teatavasti erinevate võtete ja varisikute kasutamine, et, siis nagu just kui panakse nii-öelda kas siis mingisuguse Kas teha ette otsa või ka siis nüüd ütleme, tehase osaalus peidetakse ära kuskil vari ettevõtetesse, mis siis nagu ei ole sanktsioneeritud, ja, ja siis selline, selline äri saab jätkuda. Ja, ja siis on väga oluline seda, seda, seda tuvastada või, või olla teadlik sellest, et selline risk on olemas, et, et see nii on ikkagi, ikkagi siis kättesaadavaks tehtud sellele sanktsioneeritud isikule. Ja see on siis nii-öelda risk ikkagi sellise sanktsioonirežiimi rikkumiseks.
1: No praegu on Venemaale rakendatud sanktsioonid väga aktuaalsed. Ja, ja tegelikult on ju päris palju riike, mis täna on äh, endise Nõukogude Liidu osad. Venema mõju seal täna on suur, aga mis otseselt ei, ei kuulu täna sanktsioonitud riikide hulka. Ma on lihtsalt ühe näite tahtmata, nagu kuidagi halvustada seda riiki, aga lihtsalt selguse huvides võtame näiteks. Ma ei tea, kõrgsta, kui ühe riigi. Ma olen seal ise käinud enam-vähem kujutan ette, mis seal toimub. Et nüüd, kui, kui Venemaaga äri ajada, ei tohi, äri ajada ei tohi, kõrgestaniga tohib, ja ma nüüd asuksin mingi kõrgestani ettevõtte tausta kontrollime tee abiga, siis esimene küsimus on see, et, et kui usaldusväärsed sellise riigi ametlikud andmebaasid üldse on, et, et no, arvestades sealsed korruptioonitaset taset ja, ja, ja võibolla ka infotehnoloogiat aset. Noh, ma juba ette eeldan, et ilmselt see registritest pärinev info ei pruugi olla väga usaldusväärne. Kuidas nüüd sellises olukorras saavutada seda, et ikkagi sellises kauges ja, ja võibolla natukene, noh, ütleme, mit, mitte niivõrd korralikult organiseeritud liigis, ku, kuidas on võimalik sealt seda adekvaatset infot üldse kätte saada?
0: Ja see on väga hea küsimus. Siin, ütleme, meie jaoks ja meie kliendi jaoks on oluline teadmine, et meie kasutame siis ühe sellise oma partneri andmestiku, kes on reaalselt neid andmeid siis ka nii-öelda koha peal kogumas, et lihtsalt ei, ei piiruta sellega, et tuginetakse mingisugusele siis avalikule informatsioonile, mis on kuskid resiist, siis kätte saada, vaid seda siis ka verifitseeritakse, ehk siis koha peal on inimene olemas. Või siis noh, vähemalt üks inimene, kes siis vastutab mingit riikide eest, et see informatsioon siis tõele vastaks või oleks võimalikult hästi tõele vastava noh, sellist riski, riski nulli nii maandada, et, et mingi viga võib kuskil olla seda teatavasti võimalik, noh, alati teha ei ole. Aga jah ütleme selle riski maandamise kõige efektiivsem meetod on niimoodi, et kasutada andmeid, mida siis ka tegelikuses kontrollitakse ja siis reaalse inimese poolt, mida me saame siis niimoodi usaldusväärselt käsitleda, et need on kontrollitud ja me saame nende edasi müümisel siis äh, nii siis sirge seljaga, seljaga kliendi poole äh, pöörduda öelda, et ja, et äh, meie hinnakul need andmed on kõige paremad, mis on nagu saad olevad.
1: Väga suurte tehingute puhul näiteks kas või ettevõtte ostu müügi puhul näiteks või, või siis ka väga. Suurt müügi ja ostutehingute puhul võibolla tahaks lisakindlus saada sellega, et teha nagu sellist spetsiaalset taustakontrolli, et mitte, mitte piirduda siis sellega, mis nendes registrites on, vaid, vaid noh, vildikult öelda palgata detektiivi, kes uuriks rohkem seda tausta, et kas selline teenus on ka olemas, et, et kui, kui võtta siikule nagu mingi üks konkreetne ettevõtte ühes riigis, ja paluda tema kohta nagu no, rätsepa tööna koguda infot, et, et kas selline teenus on olemas ja, ja mida see endaga kaasa toob.
0: see on nüüd natukene selline eri juhtum. Kreeti kindlasti on siin teatud võimalusi pakkuda kliendile, kelle selline soov on. Kui see on ja, siis sellise juba igakordse läbirääkimise küsimus, kuid jah, absoluutselt, meil on kindlasti pakkuda rohkem informatsiooni, kui ainult siis nii-öelda siis KVSI andmeset, ütleme siis andmede, üldandmed siis selle osas, et nii finantsandmed kui ka näiteks teatud maksekäitumise andmed on meil võimalik saada tegevusalad ja kõik sellised võibolla teatud andmed ka minevikust, kes seal siis varasemalt on olnud esindajad või osanikud selle ettevõtusas, et ka sellised ütleme mineviku andmed, ka need on meil võimalik siis leida, küll see nõuab natuke jah, ütlemas, et siis võidest lähenist, kuid ja see võimalus on olemas, selleks lihtsalt tuleb siis pöörduda Greet info Eesti poole ja, ja, ja räägime
1: läbi ja, ja muusun, et kindlasti leiame lahendus, me saame teid aidata. No see oli selline võibolla eksootilisem eri juhtum, aga kui nüüd vaadata teie igapäeva tööd sellist tavalist praktikat, et mis need põhilised päringud on, mis riikidega, mis riikides neid päringud tehakse ja mis selline Kõige sellisem nõutum teenus täna on?
0: Kõige nõutum teenus täna on ikkagi sanktsioonide kontroll. Meie Sjärdke Evo tiliti võimaldab siis sanktsioonide kontrolli siis ametlikest, noh, ametlikest Euroopa Liidu siis nimekirjadest ja ka Euro nimekirjadest. Kuid lisaks, mis siis meie tugevaks eeliseks on siin Eesti turul on see, et meie nii-öelda siis watchlistide... Kontroll võimaldab siis ka Ofaki ja, ja näiteks Suurbritannia sanktsioonide ja mitmete teiste, mitmete teiste riiklike, riiklike sanktsioonide kontrolli, siseriiklike sanktsioonide kontrolli, mida siis ei saa teine kord või mida ei ole mugav siis kasutada sellistel no, väiksematel, väiksematel klientidel, kes peaks siis need ise lihtsalt kuskilt otsima hakkama vastavate asutuste kodulehtedelt. Et meil on selline teenus, mis need kõik kogub on lihtne otsida neid ühest allikast ja, ja me saame seda siis pakkuda sellise võimekusena äh, turv osalistele. Ja lisaks on veel äh, pepid ehk, ehk siis äh, poliitiliselt äh, siis äh, poliitiliselt taustaga isikud, riiklikud taustaga isikud, äh, kelle osas ka siis äh, mitmed kohustadud isikud teostavad kontrolli, kuna aga neid allikaid Eestis äh, peaks ütlema, et äh, pigem on vähe ja meil on päris hea, päris hea katusega andmepaas kus me saame seda teenust pakkuda ja, ja siis seda kindlustunnet luua et, et see klient, kellega koostud isik tehingusse läheb või suhte loob et tema siis, siis pepstatus on kõikselt määratletud ja riskid on, on siis õigesti hinnatud ja, ja vastavad meeldud kasutusele luetud et, et see on kindlasti meie eelis ehk siis nagu öeldud, kõige rohkem siis on sanktsioonide kontroll, siis võib-olla on pepid ja, ja kolmandaks on nii siis need watchlistid kus siis on need teised siseriiklikud sanktsioonid ja peale seda siis tulevad juba sellised juriidilist isikute tausta kontrollid seal ja pigem ma julgen öelda, et isegi rohkem kasutatakse kasutatakse ka eksootilisemaid riike natuke meie jaoks, et no näiteks siin ühe näitele võiks tuua näiteks Albaania või ka miks mitte näiteks Bosnia-Herzegovina, et kui on vajalik sellistest riikidest taustandumid saada, siis kreditinfol on see võimeks olemas ja, ja see meie CRG-vassitiliti seda hästi võimaldab, et,
1: et sellised, sellised kasutusjuhud nagu võiks välja tuua küll. Kas see tehingu suurus või maht on ka oluline, et Et kust maalt alates, mis mis see tehingu rahaline väärtus peaks olema, kus sellele eraldi tähelepanu pööratad, sellised mingisugused mõne mõnesaja eurosed või, või, või ka mõne, mõne tuhande eurosed tehingud ka kuuluvad sinna alla või on see piir kusagil kõrgemal?
0: No see on nüüd sellest, et kas mina tegemist on näiteks rahapesu seadusu kohaselt isikuga või mitte, Et kui meil ei ole tegemist kohustatud isikuga, siis tema peab jälgima nii oma suuri sularaha tehinguid. Kui tema teeb oma äri sellisel moel, et on siis nõus aksepteerima või maksma suurel, suurel summa sularaha, suur summa on 10 000 eurot, et siis temal tuleb see kohustus rahapesõõde ja rüsnirahastuseks, on see hoolstumid mit kohaldada. Ja jällegi, et ega neid häid vahendid, töövahendid turul... Liiga palju ei ole, et soovitan pöörduda jälle kreetinfo poole, saame kindlasti aidata, ja, ja ei pea ära jätma siis karistuse hirmus neid suuri suurara tehingud, vaid lihtsalt läbimõelda see seadusõnumute täitmise pool ja siin me saame kindlasti abiks olla. Mis nüüd puudutab kohustatud isikuid, kellel on siis kohustus hoolsumist rakendada, siis summa suurusest hoolimata näiteks ärisuhte loomisel. No siis nemad on juba pigem rohkem teadlikud sellest, et mida ja, ja, ja kuidas ja kui palju neil vaja on, et ka siin kindlasti saame abiks olla, kui on vajalik mingisugused täiendavad operatsioonid, siis koostud isiku riskide tõhust, riskide tuvastamiseks ja, ja tõhusaks maandamiseks, kuid seal nii öelda siis sellist sumalis välja tuua ei saaks, et no näiteks, et rahastamine ei absoluutselt võib olla ka paaris aeura kaupa, et see ei ole selline... Summas sõltuv, sõltuv tegevus.
1: No ma toon praktilise näite, et need igasugused tööamsu platvormid näiteks, mille kaudu on võimalik maailma eri nurkadest osta mingid teenused, et oletame, et ma on leidnud sealt kaudu mingisuguse, ma ei tea, Pakistanis ja, ja ta osutab mulle, ma ei tea, ütleme mõne tuhande euro väärtuses teenust Odavamalt kui, kui siin turul saada on, ja asja no, on üsna levinud, või siis mingisugune äh, IT-alane abi Valgevenest, äh, mis on ka levinud. Äh, võibolla ka see maht on, on võibolla mõni, mõni tuhat eurot üldse kokku, mitte väga suur summa. Et, et selliseid igapäevaseid äh, tehingud võib ette tulla, et, et mis sellise siis teha. Et ma olen leidnud endale seal Valgevenest või Pakistanist ühe partneri, kes selle teenuse, mis ma soovin. Mulle sobivatel tingimustel ära teeb, summa suurus on mõni tuhat eurot. Ma rohkem selle firma kohta midagi ei tea, peale selle, et tal on head referentsid, et teda on soovitatud ja see on ka kõik, et mis ma nüüd tegema peaksin.
0: No võite kindlasti otsida informatsiooni, taustinformatsiooni selle ettevõtte kohta oma käes, et kas googledada või või vaadata kuskil siis vastavariigi registristest. kui noh, loomulikult meil on selles mõttes abi olemas, pöörduge meie poole, me saame aidata teid selle ettevõtte tausta ja taustannute välja selgitamisel, te saate veenduda selles, et tegemist on korreks ettevõttega, et need, need esindajad, kes ka siis ütleme selles mõttes teie poolesel platformil on pöördunud või, või kes on volitanud kedagi selle platformi teie poole pöörduma, aga tegelikult seda ettevõtted esindavad, et sellised riskid ja, ja sellised küsimused saavad teile siis maandatud ja need küsimused saavad vastatud, et, et, kindlasti, et soovitame meie poole, kuidas siis küsimust tekivad
1: leiema lahenduse. No, siin tekib see küsimus, et kui see tehingumaht on väike, et, et siis võibolla see tausta uuringu kulu on ebaproportsionaalselt suur, et, et kus see teie hinnanguse piir läheb, et mul ilmselt mingi 100 euro see tehingu, no lihtsalt suvalise näitena, puhul ei ole mõte uuringu teha, sest see ilmselt maksab sama palju või rohkem, kui see tehing ise väärt on, et ilmselt siin mingi mõistlikuse see piir kuskilt läheb, et, et oskata seda äkki paike panna, et, et kus, kus see läheb? No see on nüüd jah, väga tunnetuslik,
0: nii, et see maine teine kord on äh, olulisema tähtsusega, kui see, kui see 100 eurot või ka paar tuhat eurot, mis see siis tehingust võita on. Nii, ja. Äh, aga need meie päringute hinnad jäävad äh, ikkagi alla 100 euro seal, ka kõige kallimal juhul. Võib-olla mõni siis selline väga kiire päring, võib-olla väga eksootilise riiki võib siis teatud juhtudel seda ka ületada, aga, aga enam nad kõik ikkagi alla 100 euro ja, ja mina küll soovitan igaks juuks oma riskide maandamiseks, et kui vähegi on selline kahtlus see, nii investeering teha, veenduda selles, et see mingisugused jamased teile ei põhjusta. Et, no, kas või sellist jama, et isegi kui maineriskiga me ei vaine osas meil küsimus ei ole, et siis võib-olla on küsimus sellest, et, et me lihtsalt saatume mingi kelmid otsa, kes lihtsalt meie raha lihtsalt vastu võtavad ja meile siis soovitud IT-lahendust või, või mingit käsitööd või, või mis need varendiid iganes on, on ju, et seda vastu ei anna, et, et ka sellised riskid on, on ohustamas meid siis interneti ruumis. Ehk siis ma arvan, et mingisugused tuhandest ülespoole jäävad, jäävad tehingud selliste kahtlaste mitte kahtlaste vabandust, vaid, vaid teadnotute ettevõtetega, tasub ikkagi Kindluse mõttes, see ongi natukene nagu kindlustuse moodi teenus, et taub kindluse mõttes ülekontrollida ja, ja endale see nii-öelda mugavse saada ja, ja siis veendumus, et, et asja on õige.
1: Kui kaua sellised päringud tavaliselt aega võtavad, et, et see on nagu raha kõrval teine oluline asi, et kui see nagu väga pikalt aega võtab, siis võibolla ei, 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 ei kannata oodata.
0: Meil on nüüd mitu erinevad lahendust, meil on olemas sellised päringud, mis siis vastatakse reaalajas, kuid on ka siis sellised päringud siis, mis võtavad natukene rohkem aega ja ja on ka seda võrra siis võib-olla siis põhjalik, kuna noh, olen muidugi jälle riiklikest alusanvetest, mis siis sellel teenuspakul õnnestub saada, aga jah, ütleme sellise Paari
1: kolme päevaga peaksime saama vastuse kätte. no kui, kui rääkida sellisest eraisikute maailmast ja, ja sellest, mis, mis ka võibolla meedia huvi on äratanud, siis küllalt palju on juhtumeid sellised, kus, kus eraisikud langevad peturi ofriks ja, ja kannavad neile raha üle, olles enne näiteks internetis tuttavaks saanud, siis keegi küsib abiga, kas haigla kulude katteks või millekski selliseks. Ja need on uskumatult suured summad, mida inimesed täiesti võõral inimesele teise maailma otsan nõus üle kandma. Et kas nüüd, kui eraisik, noh, oletame, et mul on kellegi ka tutvus, ta küsib mu rahalist abi, ma muidu emotsionaalselt nagu usaldan teda, aga ikkagi tekib küsimus, et äkki on midagi kahtest, et kas eraisik saab ka teegest abi, et näiteks, kellegi hära või Proova X-kohta mingis riigis kiire päring teha, et kas ta selline on, et kas ta, ta, ta juhtelikult pettur ei ole? No kui me nüüd
0: võtame konkreetselt need teenused, mis me täna on, siis nii-öelda taustakontrolli meil teenuse paketis ei ole. Ja ka nüüd ütleme sellised kaasused, kus meil siis on kahtlus mingiks pettuseks no, nii-öelda armukelmused, et, et ka siin seda mingi pigem kahtlust või ka seda siis nii-öelda ja, ja, ja ka siis watchlisti kontrolli vaja teha, ei ole, et no pigem sellist äh, annepaasi, kust kontrollida seda, kas isik, kellele raha võib-olla pettur või mitte, et seda otseselt meil ei ole, küll aga võite pöörduda kahtuse korral, me lihtsalt aitame teid nii sama heast tahtest, et äh, tavaliselt soovitusega, et kui on vähegi kahtlus, et see isik ei pruugi olla, see isik, kes sa väidab ennast olevat ja need äh, summad, mis te sinna saadate, ei pruugi olla kasutatud sihtotstarveliselt. No näiteks mingite raviaarvete tasutamiseks siis me ikkagi soovitame sellistest tehingutest hoiduda. et Lihtsalt, lihtsalt hoidame kuritegevus sellise, sellise hea tegevusega ja sellise soovi aidata. mis tegelikult on lihtsalt kantud siis madaltest motiividest
1: rikastuda teiste inimeste siis hea soovlikuse Üks teine näide, mis ka meediast läbi on juoksud, on, on raviarved. Et kui keegi sattub välismaal hätta ja peab minema mingise erakliinikusse ravile, et no, kui on äärmuslik ütleme juhtum, siis ilmselt ei ole aega valida, kuhu minna, aga, aga väga paljudel juhtudel on võimalik valida, millisesse raviasutusse minna, minna ravile. Ja, ja siis võib ka juhtuda niimoodi, et see arve, mis seal tuleb, No, siin ühe tuntud muusiku näitel vähemalt meedias oli kirjutatud, et isegi aspiriiniest suudeti küsida 100 dollarit, et mm -hmm. teesti absuurdsed summad, et, et kas selline, et näiteks erakliiniku kliiniku taustakontrolli, et, et kas see kliinik võiks olla nagu, no see on, see ei ole enam eraisiks, on eks ole ettevõtte siis, et kas see ettevõtte on uus, kas, kas ta ei ole mingitest petturite nimekirjas, inimesed seal sanktsioonide alla see asi ei lähe, aga lihtsalt see, et, et tegemist oleks nagu, nagu petturitega.
0: Jah, nende Nüüd konkreetselt nagu petturite kirja, aga me jälle nagu opereerid saa küll, aga ütleme taustakontrolli saab tema osas teha küll, et kas see, kas see ettevõtte on reaalselt eksisteeriv, kas ta on siis nii-öelda tegutsemise, tegutsemise staatuses, nii-öelda siis aktiivne ettevõtte ei ole kuskil lõpetamises või pankroites, kes sa siis jällegi need isikud taga need esindusõibuseg isikud ja, ja osanikud tegelikult kasusaajad. Ja siis kui otseselt isegi seda kahtlust ei pruugi teine kord sellest siis meie raportist välja tulla, siis on võimalik selle kahtluse kahtluse nii öelda siis või kahtlaste asjaolude siis ilmne, mis sellest raportist ikkagi tuvastada, no, näiteks mingisugused mitte usutavad käibandmed või, või ka andmed mingisugused sellised, kui me hiljem näeme seda raviarved või midagi taolist. Küll aga ei hakka ütlema otseselt sellist peetuste liist või sellist päris sellist andmekogu, kus võiks nagu öelda seda, et, et see on nüüd kohtane erakliinik ja see nüüd ei ole kohtane erakliinik, et sellist nagu otseselt sellest raportist välja lugeda ei saa, mis meie siis pakume. Aga jah, ütleme selliste täiendavate andmete põhjal, põhjal analüüsides äh, ei ole välistud, et me
1: sellise tulemuse nii jõuame. Aga siis igasuguste litsentside olemasolvule, et väga palju tegevusvaldkane on, on litsenseeritud, et kui ma tahan olla kindel, et selle ettevõttel näiteks on litsents, no ma ei tea, olgu see alkoholi või, või, või farma või, või mis tahes muud ja litsenseeritud tegevusalade puhul, et, et olla, olla kindel, et, et on, ta on selles oma tegutsemise riigis litsentsid olemas, et seda te saate kontrollida. Ja me saame seda kontrollida
0: küll, küll jällegi kõigis nendes Alga on, mis me kasutame ei pruuginud olla koheselt sisse nii integreeritud, aga me saame siis täiendavalt
1: ülekontrollid juhul, kui kellegi peaks see vajadus mm -hmm. Aga võib võtaks lõpetuseks kokku need üldpõhimõtted siis, et, et kui meie kuulajate seas nüüd ettevõtjad tegelevad rahvusvahelise äriga, teevad pidevalt ostumüügi tehingud, siis milline selline ütleme hügieen peaks olema, et nende tehingute puhul millist laadi taustakontrolli peaks, peaks tegema, et vältida siis võimalike kahjusid, mis, mis teie soovitused on?
0: No eelkõige jah, ütleme, kui te uue partneri partneriga ärisuhte loomise peale mõtete, siis oleks ikkagi mõistlik ja teedate, et see on pikaheline pika partner teil, te soovite, et see ärisuhe oleks läbipaistev et teid ei et ei satuks kuskitele mingisuguste illegaalsete skeemide keskele, siis tuleks ikkagi taust korralikult ära teha sellel ettevõttel, et investeerida natukene aega ja ka natukene, väga natukene vahend, sinna hiljem lihtsalt toob teile nii palju tagasi, et te saate südamrahus magada ja ma arvan, et see, see ei ole ka mitte sugune selline väikene, väikene saadav kasu sellest taustakontrolli tegemisest. Kui teil on juba selline Ettevõtte kellegi te pikalt tööd teinud ja, ja ütleme päris tarnahelat on paigas ja, ja kõik on juba inimesed omavahel suhtlevad, siis kas seal tasuks aegaalt ikkagi taustakontrolli teha, seda et mitte kunagi te ei tea, millal võivad olla muutunud mõned osanikud, mingid juhatuse liikmed, kes iganes need osalused võivad olla päritud või, või mingite muude varajagamise protsesside tulemusel need osalused võib olla muutunud ja, ja, ja ei tea kunagi kuna võib olla siis see osalus liikunud suusele isikule, kes siis teie riskisuga ei, ei kohaldu näiteks, no, kas ta võib olla sanktsioneeritud või või, või või on ka siis näiteks kulitegeliku taustaga see kõik võib olla selline halb üllatus teie jaoks aga noh, nendeks tulebki valmis olla ja, ja, ja. see ongi siis selline informatsioonikontrollimise võimalus, et aegalt siis natukene panustada aega ja, ja, ja ja vähemal määral siis ka vahendid selleks, et saada teada seda, et, et kes siis on see isik, te siis äri teete.
1: Kas nüüd täna, kus asja on teatavaks saanud terve uuse sanktsioonide pakette eelkõige Venema suhtes, see tähendab seda, et täna tasuks juks see andmete värskendus üle teha, et, et ka need pikaalised partnerid, kes on olemas, et, et igaks olla kindel, et, et, et nad ei jääks nende uute keesestatud sanktsioonide alla? Ja absoluutselt,
0: et see on see on nüüd siis iga Eesti isiku kohustus, kes siin meie teritoriumil õigusluumis opereerib, et tagada see, et tema ei tee siis selliseid tehinguid, mis siis võiksid olla vastuolus siis mingi sanktsioonirežiimi siis kohustusega. Kuidas siis seda teada saada, et kas see partner on siis sanktsioneeritud isik või mitte? Et no selleks peabki olema selline võimalus, kus seda kontrollida. Et ega, ega Euroopa Liit ta võtab küll vastu selle määruse, aga selle rakendamise ja selle rakendamise kontrollimise jätab siis rahulikult siis Euroopa Liidu isikute ja siis vastavate siis liikmesriigi siis asutuste hooleks. Ehk siis isikud ise peavad siis piisa hoolsusega siis kindlaks tegema oma partnerte tausta. Ja veenduma selles, et nad sanktsioonirežiimi ei rikku. Et, et, et kui teil ei ole tõhuselt töövahendeid, siis võib juhtuda väga, väga lihtsalt see, et, et järjest lisatakse isikuid sanktsioonirežiimidesse ja mingi hetk lisatakse sinna siis mingisugune selline isik, kelle siis osalusel siis võib mingisugune teie äripartner teiega äri ajada. Ja selle siis riski maandamiseks soovitame siis hankida endale tõhuselt tööriistad, et siis kontrollida neid töö ettevõttaid, ettevõtta taustu ja siis
1: seal esinevate isikute sanktsioneeritust. Ja tigel siis praegu tänu sellele ärevale orukolare on, on edavajalik see, see värskendus ja uus kontroll ära teha. meega rääkis Kreditinfo globaalne tootejuht Urmas Pai. Te kuulesite Kreditkasti podcast ja mina olen saatejuht Ando Sinisalo ja aitäh kõigele kuulajatele. Usaldusväärne äriinfo info tagab edu. Kuula parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartnerite
0: põhjalik tunnmine. Podcasti toetab Kreditinfo, Eesti suurima äriinfo andmebaasi ja maksehäireregistri haldaja.